0: serdecznie w podcaście Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki, Joanna Włodarczyk. Dzisiejszym moim gościem jest Anna Gromada, która jest badaczką polityki społecznej ONZ i Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiem, że jesteś też współautorką raportu dotyczącego polityk prorodzinnych w różnych krajach UNICEF-u i chciałabym Cię zapytać, jak w tej polityce prorodzinnej został ujęty taki wskaźnik dotyczący brania urlopów przez y, ojców.
1: Mhm. W naszym ostatnim raporcie, który skupiał się na krajach wysoko rozwiniętych, jest to 41 krajów e, Unii Europejskiej i OECD, braliśmy pod uwagę legislacyjny pomysł wprowadzania urlopów zarezerwowanych dla ojca. Z 41 wysoko rozwiniętych krajów, 32 kraje już wprowadziły taką politykę. I możemy się zastanowić, dlaczego? Mamy tutaj argumenty na kilku poziomach. Pierwszy poziom to jest relacja z dzieckiem. Drugi poziom to jest rynek pracy. Trzeci to jest jakość opieki nad dzieckiem. Mamy także równość płci, a także coś, co ja bym też dodała od siebie na podstawie moich innych badań, czyli jakość związku między partnerami. Mhm. Więc zacznijmy może od... Um, punktu najważniejszego, czyli dziecka. My staramy się um, jak najwięcej polityk z, um, oceniać z punktu widzenia dziecka. Nie jesteśmy w tym jedyni. Innym przykładem jest na przykład Islandia, która w ogóle przepisała swoje prawo opieki nad dzieckiem z punktu widzenia dziecka i wprowadziła obowiązkowy trzymiesięczny miesięczny um, urlop dla drugiego rodzica wpisany w ich prawie, które miałam okazję dokładnie analizować, jako prawo dziecka do dostępu do obojga rodziców.
0: Mhm. Czyli to są trzy miesiące, których nie można oddać.
1: Tak. Mhm. W, Islandia wprowadziła pierwsze trzy miesiące zwykle dla matki ze względu na um, wartość dla dziecka, jaką jest bycie karmionym pierwsią. Kolejne trzy miesiące dla ojca i ostatnie trzy miesiące do podziału, tak jak rodzice sami zdecydują, więc tutaj jest element zarówno regulacji, jak i element wolności w dziewięciu miesiącach w islandzkim prawie. Wiemy, że mężczyźni, którzy brali taki urlop są bardziej zaangażowani w życie dziecka nawet wiele lat po tym, jak urlop się kończy i to nie chodzi tylko o błąd preselekcji. Błąd preselekcji to jest wtedy, jeśli mężczyzna już był bardziej zaangażowany na starcie. Tylko także widzimy to, jak obserwujemy ten punkt saturacji w różnych państwach, czyli ten punkt przejścia od bardzo małej liczby mężczyzn do bardzo dużej liczby mężczyzn, no niemalże do ponad 90% dzisiaj w Skandynawii, że to dotyczy, to jest szersze niż tylko Charakterystyka mężczyzn przed wzięciem urlopu, to znaczy, że w samym urlopie wychowawczym jest, w samym urlopie ojcowskim jest coś, co poprawia tę więź. Taka możliwość też poprawia jakość opieki nad dzieckiem i także więź między dzieckiem. A, a rodzicem. W przypadku kobiety jest to też możliwość karmienia piersi, w przypadku ojca to jest możliwość nawiązania niezależnej więzi, która potem trwa lata. Ale oczywiście jest to o wiele szersza sprawa, która wykracza na inne pola, takie jak rynek pracy, równość płci, czy jakość związku. Może zaczniemy od równości płci. Wcześniej, gdy była to kobieca sprawa, kobiety były dyskryminowane na rynku pracy. W momencie, kiedy staje się normą to, że oboje rodzice jest równo odpowiedzialnych za własne dziecko, ta różnica zanika. Chociaż mogę też powiedzieć z moich innych badań na temat rynków pracy w sektorach kreatywnych, że może się wytworzyć inny rodzaj dyskryminacji, mianowicie dyskryminacji dzietni, bezdzietni, ponieważ mamy takie rynki pracy jak na przykład rynek pracy artystów, gdzie zdecydowana większość ludzi jest bezdzietna i to prowadzi mnie do szerszego pytania, czyli pytania o jakość społeczeństwa, o jakość życia, którą chcemy uprawiać, czy chcemy mieć rynek pracy, który waloryzuje tylko tych, którzy są w stanie oddać siebie wszystko, czy po prostu chcemy mieć rynek pracy, który widzi to, że ludzie przechodzą przez różne etapy życia, bo przecież tu nie chodzi tylko o opiekę nad dziećmi, tu chodzi też o opiekę nad ludźmi starszymi, tu chodzi też o takie momenty w życiu, które dzisiaj w świetle kryzysu zdrowia psychicznego często chodzi o podreperowanie swojego dobrostanu, żeby móc wrócić i tutaj wr wracamy do kwestii tego, jak się kształtują rynki pracy, czy mamy taki rynek pracy ekstrakcyjny, że tak powiem, czyli taki wyciskający człowiek jak rynku. ARA Consulting, jak się wejdzie na stronę na przykład y, korporacji Apple, tam wręcz jest napisane, że nasza krótka przygoda, coś tam, coś tam, w momencie kiedy jesteś tutaj, po prostu oni zakładają, że człowiek tam zbyt długo nie pociągnie. Tak samo w konsultingu się szacuje, że większość ludzi odejdzie w ciągu dwóch lat, a w trakcie, więc chodzi o to, żeby z tych, w trakcie, gdy oni tam są, wycisnąć z nich jak najwięcej. Natomiast jest możliwy też inny rynek pracy, zwłaszcza w sektorach takich wysoko wykwalifikowanych, gdzie mnóstwo pracodawców narzeka na to, że rotacja pracowników jest jednym z głównych ich problemów, ale nie zastanawia się nad tym, co zrobić, żeby ta rotacja była mniejsza. I tutaj widzimy też nowe trendy. Nowe trendy to jest na przykład na rynku szwedzkim organizacje takie jak Parents Smart Employers, które widzą relacje między traktowaniem pracownika w naj, w, a rotacją. To znaczy widzą, że jeśli przyjmiemy taką perspektywę etapów życia, to rozumiemy, że są takie etapy życia, gdzie możemy dać siebie więcej, są takie etapy życia, w których możemy dać siebie mniej. Pracodawca, który to rozumie, jest w stanie nawiązać też więź ze swoim pracownikiem, która będzie polegać na takim wspólnym, długim marszu, a nie tylko takiej e, ekonomii ekstrakcyjnej. Czyli nie tylko taki maraton. Nie tylko taki maraton, e, znaczy nie tylko taki właśnie sprint, tylko bardziej Sprint, no maraton, a właśnie, tylko
0: maraton. No właśnie. No,
1: tylko właśnie bardziej maraton. Co będzie moim zdaniem ważniejsz, coraz ważniejsze w momencie, kiedy gdy gospodarka i różne sektory się tak bardzo profesjonalizują, są e, tworzą się nisze, gdzie e, jest mało specjalistów. Ci specjaliści są wysoko wykwalifikowani, ich... E, Szkolenie na miejscu pracy zajmuje mnóstwo czasu, więc odejście takiego człowieka po półtora roku jest wtedy też nieopłacalne dla pracodawcy. Ale chciałabym zwrócić uwagę też na coś, to już nie dotyczy raportu UNICEF-u, tylko dotyczy moich własnych badań na temat relacji międzyludzkich, jak równości płci, czy psychologii, ekonomii behawioralnej. Może zacznę od czegoś takiego. Jak myślimy o niedopuszczaniu kobiet do różnych zawodów, na przykład jak czytamy literaturę z XIX wieku, Dlaczego kobiety nie mogą iść na uniwersytety, dlaczego kobiety nie mogą pracować w sektorach kreatywnych, to tam w tej literaturze bardzo często pojawia się ten argument słabości fizycznej. I to naprawdę idzie od, o Karola Marksa, który bardzo chciał równości robotników, a jednocześnie pisał, że jego ulubioną cechą u kobiet jest słabość. Widzimy to do dzisiaj na przykład, gdy Szef Filharmonii w Sankt Petersburgu mówi, że nie może zatrudniać kobiet, bo one są po prostu słabe fizycznie. Dzisiaj to już tylko w Sankt Petersburgu w koleś, który w szefuje Filharmonii jest w stanie coś takiego powiedzieć, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu to był taki ogólny argument, że kobiety nie mogą na uczelni, bo są słabe fizycznie, kobiety nie mogą być dyrygentami, bo są słabe fizycznie. Kobiet się nie powinno przyjmować na udział rzeźby, tak jak w ASP w Monachium do 1920 roku, bo są słabe fizycznie i te słabe fizycznie, słabe fizycznie. I jak dalej śledzimy tą linię argumentacyjną, to jest właśnie, że kobiety nie mogą tego robić, bo są słabe fizycznie i dlatego nadają się do takich delikatnych rzeczy, jak wychowanie dzieci. No i jak ja czytam te argumenty z XIX wieku, to jest dla mnie ewidentne, że ktoś kto jest w stanie powiedzieć, że wychowanie dzieci jest niewymagające fizycznie, nigdy w życiu na serio nie wychowywał dzieci. To znaczy, Zgadzam się? bo każdy, kto naprawdę wychował, był, nie w sensie całował je na dobranoc, tylko naprawdę brał odpowiedzialność za wychowanie dzieci, wie, że to jest jedna z najbardziej wycieńczających rzeczy, jaka może być. I dzisiaj właśnie w akademii, w, na uniwersytetach dużo kobiet mówi, o pójdę sobie do pracy naukowej, bo to jest takie odprężające po zajmowaniu się trzylatkiem. I dlaczego ja o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że w czasach, w których był taki bardzo ostry podział na płciowy, na zajmowanie się różnymi rzeczami, jest to dla mnie jednoznaczne z tym, że bardzo trudno jest szanować czyjąś pracę, jeśli się nie rozumie wysiłku z nim związanego. I dlatego robię to nawiązanie do jakości związku, dlatego że jednym z komponentów jakości związku jest właśnie rozumienie i szanowanie swojej wzajemnej pracy, a one jest moim zdaniem bardziej możliwe, gdy tą pracę się wykonywało chociaż przez mały, małą ilość czasu. I tu może podam taki przykład z psychologii behawioralnej, czyli Daniel Kahneman, Nobel 2002 w ekonomii behawioralnej. On mówił o tym, że umysł ludzki jest beznadziejny w szacowaniu wysiłku, który musiał być włożony w coś na podstawie efektu, a jest lepszy w szacowaniu wysiłku, który musiał być włożony na podstawie procesu. Czyli tam taki prymitywny przykład. Jeśli chcę, żeby na przykład mój mąż docenił to, że myłam okna, to statystycznie rzecz biorąc, gdy on wejdzie, i one wszystkie będą świetnie y, bardzo czyste, to nie będzie w stanie wy, jakby wykonać takiego procesu mentalnego polegającym na rekonstrukcji tego wysiłku, który został włożony, żeby osiągnąć ten efekt. Czyli teoretycznie, żebym, gdybym chciała, żeby ktoś docenił to, że mułam okna, powinna ta osoba widzieć proces mycia okien, czyli widzieć, że to naprawdę zajmuje 5 godzin, a jeśli ta osoba nigdy tego nie robiła i nigdy nie widziała tego procesu, to nie jest w stanie, albo jest jej bardzo trudno, jest to mało prawdopodobne, że zobaczy ten wysiłek. I tutaj wracam do naszego pierworodnego tematu, czyli e, wychowania dzieci, że jeśli się tego samemu nie robiło, to jest bardzo trudno docenić wysiłek, który włożyła w to druga strona, a docenienie tego wysiłku jest dla mnie jednym z wielu kryteriów e, posiadania dobrego związku.
0: Ja się chciałam powiedzieć, że się bardzo zgadzam, bo jednym z jakichś najważniejszych w ogóle momentów e, w moim związku i w rodzicielstwie był moment, kiedy wróciłam po macierzyńskim do pracy, drugie pół roku, czyli rodzicielski wziął mój mąż uh -huh. i po tygodniu mi powiedział, ja teraz rozumiem, dlaczego ty byłaś taka zmęczona wieczorem. No właśnie. No właśnie. I, I to nie jest tak, że on się wcześniej nie zajmował dzieckiem, mhm. zajmował się dużo. Natomiast to jest inna sytuacja, kiedy siedzisz w domu cały dzień i masz perspektywę kilku miesięcy. Tak. Mhm. To myślę, że to rzeczywiście jest zupełnie, zupełnie coś innego. Więc jak najbardziej anegdotyczny tutaj przykład na temat na potwierdzający to, co mówisz. A powiedz mi, jak to w ogóle jest właśnie w tych krajach, które analizowałaś, ile jest zazwyczaj takiego czasu, który może wziąć yy, ojciec, a, a ile jest takiego czasu, który musi, to znaczy, który jest w ogóle nie do oddania i, jak, i w których krajach najczęściej ci ojcowie biorą te urlopy?
1: Mhm. Więc tak. Zaczniemy od tego, że są dwie rzeczywistości. Rzeczywistość prawna, czyli to, ile można wziąć, i rzeczywistość, jakby społeczna, czyli to, kto to de facto bierze. I zacznę od takiego takiej dynamiki, która dla mnie jest fascynująca. To znaczy, bez względu na to, na jakie kraje patrzę, czy na te kojarzące się z równością płci, jak Norwegia, Islandia czy Szwecja, czy na te konfucjańskie, kojarzące się z bardzo silną hierarchią płciową, jak Korea czy Japonia, to widzę podobną rzecz. Mianowicie w momencie, gdy urlopy zarezerwowane dla ojców były wprowadzane, prawie nikt ich nie brał. Czyli w Japonii w pierwszym roku to był jeden oczywiście na starcie w Szwecji i Norwegii to było troszkę więcej, ale to nadal była jedna cyfra, Natomiast widzimy, że jest po prostu taki wzrost, 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 wzrost i potem jest taki punkt y, przegięcia, od którego wzrost jest dużo bardziej intensywny. No i dzisiaj dochodzi do tego, że w Skandynawii powyżej 90% ludzi, ojców bierze jakikolwiek urlop. To nadal nie jest połowa, biorąc pod uwagę, licząc liczbą dni, ale to już mhm. jest sytuacja, w której że każdy ojciec weźmie przynajmniej jakiejś długości urlop. Natomiast zastanawiamy się często, co jest tym punktem przegięcia. No właśnie. I co jest też tym punktem napędzającym początkowy wzrost? No właśnie takie organizacje jak Parent Smart Employers istnieją dlatego, ponieważ ich takim mitem założycielskim jest to, że najważniejsze są wzorce osobowe, w sensie, najważniejsze są osoby, a konkretnie mężczyźni w pozycji władzy, którzy dają przykład. I dlatego oni się na przykład koncentrują na firmach, których CEO, CFO, czyli najważniejsi dyrektorzy biorą urlop, jednocześnie pokazując swoim pracownikom, że jest to, jest to nowa norma. I dlatego na przykład takim wielkim wydarzeniem był pierwszy wysoko postawiony polityk w Japonii, który to zrobił. Dlatego, że... I tu właśnie dochodzimy do, tego, do tych dwóch rzeczywistości. Rzeczywistości możliwości prawnych i rzeczywistości tego, kto naprawdę bierze urlop. Ponieważ wiele osób nie wie, że najdłuższe urlopy ojcowskie na świecie istnieją w Japonii i w Korei Południowej. To jest coś, co byśmy się nie, nie spodziewali, biorąc pod uwagę, jak sobie wyobrażamy te, te kraje. Te kraje mają mhm. około roku urlopów ojcowskiego, a jeśli, bo jeszcze takim drugim ważnym wskaźnikiem, to jest, jaki procent płacy dostaje się w trakcie urlopu. Dlatego podajemy zwykle dwie liczby, czyli liczbę tygodni, które można spędzić z mhm. dzieckiem oraz liczbę tygodni, które są ekwiwalentem pełnej płacy. Czyli jeśli ktoś może wziąć 20 tygodni, ale płacnych na 10%, no to, to de facto daje dwa tygodnie pełnej płacy. Więc to jest też ważne, ponieważ tam jest wiele krajów, które chwalą się urlopami, ale płatność tych urlopów jest symboliczna, co w praktyce oznacza, że bardzo trudno jest utrzymać budżet domowy przy takich urlopach. Więc te kraje z dalekiego wschodu typu właśnie Japonia i Korea mają około roku licząc liczbą dni i mniej więcej pół roku ekwiwalentu pełnego wynagrodzenia. Ale co mhm. jest ważne, że są to kraje jednocześnie z najniższym um, wskaźnikiem brania tych urlopów przez ojców, więc jeśli ktoś się w, w, właśnie za, zafiksuje na takich liczbach, no to myśli, haha, wprowadziliście, ale to tylko 1%, około 1% ojców brało to na przykład w, w, na początku, czyli w latach 2007-2010, ale... Ważna jest dynamika, to znaczy brał 1%, ale już, już teraz bierze niemalże 6%, więc to jest sześciokrotny wzrost i ten, to samo zaobserwowaliśmy w Korei i ten wzrost prawdopodobnie będzie kontynuowany, a pierwsza sytuacja, w której bardzo wysoko postawiony polityk japoński wziął urlop ojcowski, miała miejsce dopiero w tym roku, czyli jeden z ministrów i było to bardzo szeroko komentowane, więc spodziewam się, że właśnie po takich sytuacjach więcej osób będzie brało te urlopy, ponieważ będzie patrzyło na osoby w pozycji władzy. Mhm.
0: A jak właśnie w porównaniu do innych krajów Polska wygląda pod względem tych
1: urlopów i w ogóle polityki prorodzinnej? W naszym raporcie Polska zajmowała 23. miejsce z 31 krajów w rankingu. Miała wysoką notę za Czyli ze Niezbyt dobrze. Tak, 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 tak. Natomiast były, braliśmy pod uwagę cztery wskaźniki, czyli płatny urlop rodzicielski, urlop ojcowski, procent dzieci poniżej trzeciego roku życia, która ma możliwość skorzystania ze żłobka i procent dzieci między trzecim rokiem życia a y, początkiem edukacji obowiązkowej, która ma możliwość skorzystania z przedszkola. I y, Polska zajmowała trzynaste miejsce, jeśli chodzi o hojność y, urlopów y, macierzyńskich i osiemnaste, jeśli chodzi o hojność urlopów ojcowskich. Natomiast trzeba pamiętać, że ogólnie, jeśli wyciągniemy średnią z tych wszystkich krajów, to tylko około 10% całego urlopu to jest urlop zarezerwowany dla ojców. I on w większości krajów jest naprawdę symboliczny, wynosi tydzień czy dwa. Ale jednocześnie wielu ustawodawców w tym też takich, z którymi dyskutowałam, pytając ich o motywację wprowadzania nawet tygodnia czy dwóch, mówiło, że bardziej chodzi o zmianę kulturową. To znaczy, oni uważali, że mhm. nawet jeśli się wprowadzi tydzień czy dwa, to chodzi pewne takie przestawienie mentalnej wajchy, i że potem, że chodzi bardziej o tak zero-jedynkową możliwość o tą sytuację, w której mężczyzna vis-a-vis w, w -vis pracodawcy mówi, że chce wziąć urlop ojcowski Natomiast gdy to się dokona, to jej zdaniem, znaczy zdaniem tej pani minister, z którą rozmawiałam, która wprowadzała bardzo krótki urlop w jednym z krajów, jej zdaniem jeśli jak to już się dokona, to potem zmiana, czyli wzrost będzie niemalże automatyczny.
0: No, czyli właśnie w Polsce można powiedzieć, że jesteśmy... Na tej drodze, no bo mamy dwa tygodnie tego u ojcowskiego, które, jest, które są pełnopłatne i które coraz więcej ojców bierze. Ale mamy też ten urlop rodzicielski, który można dzielić między rodziców, o, o czym też nie wszyscy, a wręcz mało rodziców wie, że można dzielić. I jest to raczej traktowane jako właśnie roczny urlop macierzyński i niezbyt dużo ojców, właśnie tam na poziomie mniej więcej 1% w ogóle bierze te, te urlopy. To co Twoim zdaniem można by musiałoby się stać, żeby właśnie ta zmiana się dokonała, żeby ten wzrost się zaczął?
1: To znaczy wzrost już się zaczął. Polska jest na podobnej trajektorii, na której są te inne kraje, o których mówiłam. Mhm. Ale tak jak powiedziałam, mi się wydaje, że bardzo ważną sytuacją jest um, zachowanie mężczyzn w pozycji władzy, ponieważ oni wysyłają pewien sygnał tego, po pierwsze wysyłają pewien sygnał też związany ze własnymi wartościami, po drugie wysyłają pewien sygnał związany z e, organizacją pracy, e, po trzecie... Ważne jest, i to jest moja taka prywatna opinia, że niektóre męskie środowiska bardzo się tak um, um, patrzą na siebie nawzajem odnośnie tego co jest męskie, a co jest niemęskie, więc w momencie kiedy ktoś kto uosabia pozycję władzy robi to w pewnym sensie moim zdaniem zmienia normę kulturową. Czyli że pokazuje, że zajmowanie się dzieckiem jest męskie. Tak, pokazuje, że pokazuje, że, że nie czuje się zagrożony w swojej męskości przez to, że zajmuje się dzieckiem. Że pokazuje, że ta, to dziecko jest dla niego ważne.
0: Mhm. Czyli czekamy teraz na jakiś ministrów, czy kogoś właśnie z, o, z obozu władzy, kto weźmie urlop rodzicielski i wtedy jest szansa, że też będzie ten taki punkt przegięcia.
1: Tak, aczkolwiek, tak jak właśnie za, zauważa szwedzka fundacja, którą tu już cytowałam wielokrotnie, ich zdaniem e, zmiana kultury korporacyjnej, która potem jakby skapuje do reszty społeczeństwa, jest, w, jest ważna. W, zwłaszcza w takich sektorach kojarzących się z wyciśnięciem człowieka do ostateczności, jak na przykład, nie wiem, sektor bankowości inwestycyjnej, sektor konsultingowy, czy sektor e, niektórych firm prawniczych. Czyli to są takie sektory, w których się pracuje no powyżej 60 godzin w tygodniu, więc to jest, to jest, dla mnie, tak jak powiedziałam, dla mnie to jest kwestia szersza niż tylko zajmowanie się dziećmi, bo dla mnie to jest w ogóle pytanie o jakość życia, to znaczy jaką my, jakość, do czego my dążymy, jakiego my życia chcemy, to znaczy rodzic, który pracuje 65 godzin w tygodniu jest w absolutnie krytycznej sytuacji, ale singiel, który te pracuje 65 godzin w tygodniu też jest w sytuacji zaniedbywania swojego zdrowia, relacji, czy pasji, czy dobrobytu.
0: Mhm. Czyli chodzi w ogóle o zmianę myślenia o pracy, taki,
1: że praca jest częścią życia, ale nie całym życiem. Tak, tak. zwłaszcza że jeśli spojrzymy na, to jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie o relacje między na przykład um, liczbą przepracowanych godzin a bogactwem społeczeństwa. Bo jeśli spojrzymy na to z perspektywy społeczeństwa, to widzimy, że im bogatszy kraj, tym mniej pracuje um, przeciętna osoba w tym kraju żyjąca. Czyli na przykład mhm. Holandia, która jest bardzo bogatym krajem, ma bardzo mało godzin przepracowanych i dużo osób, które pracuje na pół etatu albo wręcz na jedną trzecią etatu, nie jest to, nie jest to niczym, niczym dziwnym. Z tego punktu widzenia też warto zauważyć, że polski rynek pracy jest właśnie elastyczny z punktu widzenia ochrony pracy przez procent ludzi pracujących na umowach, zleceni umowach dzieło, ale jest sztywny z punktu widzenia godzin pracy. To znaczy jest jeszcze relatywnie mało mały rynek pracy nie na pełen etat. To się powoli zmienia, natomiast jest to, jest to dużo mniejsza część niż w innych krajach.
0: To jeszcze mam takie pytanie dotyczące dyrektywy Unii Europejskiej, która została przygłosowana i która wskazuje krajom Unii Europejskiej, że do 2022 mają wprowadzić u siebie dwa miesiące właśnie takie nietransferowalne dla jednego z rodziców, czyli... Na przykład właśnie dla ojca, jeżeli nie bierze on więcej urlopu. I jak myślisz, jak to w Polsce można wprowadzić? Bo są różne tutaj propozycje z tego, co ja słyszałam. E, może aż tak dużo się o tym nie rozmawia, ale mówią niektórzy, że trzeba dodać te dwa miesiące do tego roku, bo inaczej będzie takie poczucie, że się zabiera matkom. E, z drugiej strony jest taka hipoteza, że jak się doda te dwa miesiące do, do roku, to właśnie nikt ich nie będzie brał, bo po, jak już jest zamknięty rok, to, to po co tutaj te dwa miesiące dodatkowe? Jak Twoim zdaniem należałoby to wprowadzić?
1: Nie mam tutaj silnej opinii, czy to powinien być rok, czy rok i dwa miesiące. Inną kwestią, o której dyskutowałyśmy, to jest właśnie kwestia tego, co jest możliwe prawne i co ludzie biorą. Wiemy, że w wielu krajach, my na przykład w unicef dla naszych pracowników y, mamy politykę 6 miesięcy dla pierwszego rodzica i potem dla drugiego rodzica. Natomiast dalej to jest kwestia y, tego też, jak długo ludzie chcą by zajmować się swoimi dziećmi. I to jest ważne też, żeby mieć policy mix, to znaczy, żeby nie traktować urlopów i miejsc opieki nad małymi dziećmi jako oddzielnych polityk, tylko wyobrazić mm. sobie sytuację, w której rodzice mogą w, y, zajmować się swoimi dziećmi, a jednocześnie korzystać z tych, z tych ośrodków opieki nad małym dzieckiem, ponieważ wielu z nich na przykład chciałoby wrócić do pracy na pół etatu, ale jest postawionych w sytuacji zero-jedynkowej. Czyli albo jest, albo jest całkowicie w pracy, albo jest całkowicie w, w domu, podczas gdy po pierwszym roku często właśnie takie um, oddzielenie od dziecka lepiej, żeby było stopniowe.
0: No tak, czyli to też taka perspektywa właśnie dziecka, żeby na przykład chodziło na kilka godzin do placówki, a nie od razu na 10 godzin, bo jeszcze trzeba dojechać do pracy, a pracuje się 8 godzin.
1: Tak, to jest dla mnie w ogóle bardzo duży problem w polskim postrzeganiu opieki nad małymi dziećmi, to znaczy mam wrażenie, że wiele osób jest... Dyskretnie do nich uprzedzonych, bo kojarzy im się to ja z jakimiś takimi, nie wiem, perelowskimi przechowalniami, gdzie tam niekochające matki oddają dzieci, żeby iść do fabryki. Podczas gdy nowoczesne myślenie nad tym postrzega to w zupełnie inny sposób. To znaczy, widzimy, mam, po pierwsze, mamy badania, które pokazują, że nawet pójście trzy razy w tygodniu. Do takiego miejsca wysokiej jakości opieki na dwie godziny, to co sumuje się do sześciu godzin w tygodniu, już przekłada się na wyższe, lepszy rozwój dziecka. Po drugie, wiele krajów mhm. postrzega opiekę nad małymi dziećmi jako znakomite narzędzie wyrównywania szans. Ponieważ część, y, im rodzice mają wyższe wykształcenie, tym jest większe prawdopodobieństwo, że ten czas spędzony na urlopie spędzają na bardzo intensywnym stymulowaniu dziecka, też intelektualnym, emocjonalnym. A rodzice, którym nie mają takiego przygotowania, spędzają ten czas w inny sposób. Dlatego na przykład nawet te 6 godzin w tygodniu już jest w stanie pozytywnie wpłynąć na rozwój, szczególnie dzieci z mniej uprzywilejowanych środowisk. Po drugie, dla mnie to znowu wracamy do tych XIX wiecznych kolesi, którzy piszą właśnie takie rzeczy, które świadczą o tym, że nigdy się nie zajmowali dziećmi. To znaczy wychowanie dziecka jest po prostu pracą na trzy etaty. Więc to, to jest po prostu, zwłaszcza w tych początkowych latach związanej z deprywacją snu. Więc em, kraje, które to rozumieją, pozwalają kobietom, które chcą być gospodyniami domowymi na pełen etat, też skorzystania z takich e, miejsc, ponieważ jest to, wychowanie dziecka jest po prostu wyczerpującą, bardzo wymagającą pracą, która wymaga sieci wsparcia. to równo pry, osobistej, w postaci brytyjskich ludzi, jak i instytucjonalnych, ponieważ jest to praca, której no, trzeba być naprawdę herosem, żeby to zrobić samemu. Więc tu znowu mamy do czynienia z takim binarnym, zero-jedynkowym myśleniem, że albo, albo instytucja, albo kochająca matka. No nie, właśnie najlepiej działające systemy Korzystają z wszystkich tych, z, z obojga rodziców, z, z nieformalnych i z formalnych sieci wsparcia, żeby wspierać rozwój dzieci. Tak, bo rodzice są lepszymi rodzicami, jak mogą czasem odpocząć.
0: Na przykład. Też mhm. chciałam. A, a chciałam ci jeszcze dopytać o to, bo jest też taka teraz dyskusja wokół tego, jak ten kryzys związany z pandemią wpłynie na podział. Właśnie tych obowiązków domowych, ról społecznych między mężczyzną i kobietą, szczególnie w przypadku zajmowania się dziećmi, czy takich obowiązków domowych. Ja zauważyłam takie dwie tendencje, to znaczy jedni mówią właśnie, że to jakby wrócimy do takiego tradycyjnego podziału, że to najbardziej oberwą kobiety, bo właśnie teraz mają jeszcze dzieci, muszą zajmować się ich nauką, opieką i jeszcze mają do tego nie wiem, pracę zdalną. A inni mówią, że to dzięki temu, że mężczyźni teraz widzą, jak to wygląda na co dzień ta opieka nad dzieckiem, że są więcej, więcej ich jest w domu, to że też może zaczną to doceniać i ten podział będzie bardziej
1: równy. Jak Ty uważasz, jak Twoim zdaniem to może pójść? To znaczy dla mnie to pytanie jest nieodłącznie związane z pytaniem o klasę społeczną, dlatego że jeśli pomyślimy o kobietach z klasy średniej, to widzimy coś takiego, że ich obciążenie zajmowania się domem spadało w ostatnich latach, a zaangażowanie ich męż partnerów rosło, ale nie rosło w takim samym stopniu, jak ich spadało. To znaczy, kto uzupełniał tą dziurę? Tę dziurę najczęściej uzupełniały kobiety z klasy robotniczej w wielu krajach imigrantki z biedniejszych krajów, które zajmowały się domem, czasami po prostu pomocą przy dziecku. Więc y, dla mnie jest to też pytanie, co, więc w pewnym sensie to kobiety z klasy pracującej częściowo sponsorowały emancypację kobiet z klasy średniej. Więc teraz jest to pytanie, co się stanie, kiedy kobiety z klasy pracującej tracą tą pracę, która była źródłem większego, większej równowagi między życiem prywatnym a zawodowym kobiet lepiej sytuowanych. Więc wydaje mi się, że to zależy od zależności od ścieżki, która już zaistniała w danym związku. Natomiast nie, nie, nie ulega wątpliwości, że... Dla wszystkich obecna, e, obecna sytuacja jest, jest wyczerpująca i e, powinniśmy priorytetyzować po prostu wyjście z niej w zdrowiu psychicznym. Tak i tego się
0: trzymajmy. Szczególnie tutaj życzymy tego rodzicom małych dzieci. Mhm. I starszych w sumie też. <laughs> bo to nie jest łatwe, kiedy właśnie brakuje takiej możliwości odpoczynku i trzeba przebywać ze sobą 24 godziny na dobę. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Tutaj ja się mało udzielałam, bo tak dobrze wszystko opowiadałaś, że w zasadzie nie chciałam się wtrącać. Natomiast rzeczywiście te wszystkie rzeczy, o których mówiłaś moim zdaniem, też są bardzo ważne i mam nadzieję, cały czas, choć niezbyt dużo, że w Polsce też e, zanim zostanie wprowadzona ta dyrektywa, e, o której wspominałam, to będzie jakaś porządna dyskusja społeczna ten temat, na ten temat, choć obawiam się, że może, może tego nie być. E, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Podcast prowadzony w ramach działań Fundacji Share the care.